0: distribuição podcast mais.com.br Olá eu sou a Elizabeth Junqueira do canal Voz Hoje nós vamos falar de uma coisa que todo mundo sempre gostou, de uma certa maneira, só que agora vai ser de uma forma muito prazerosa: o trabalho depois dos 50 anos. E para isso, nós temos uma pessoa que é super especialista no assunto: é o Morris Litvak, que vai falar dele e do seu projeto. Olá, Morris, tudo bem?
1: Tudo bem, e você, Elisabeth? Muito, muito feliz a gente poder conversar aqui finalmente, né?
0: Sim, isso é uma alegria para todos nós e aqui para o nosso ouvinte. Morris, por favor, fale é, sobre o que é trabalhar depois dos 50 e o projeto que você criou, e eu já sei que criou e já recriou, porque já houve muitas modificações, não é isso mesmo?
1: Sim, é isso aí. Bom... Então, começando a falar do, do projeto, que na verdade é uma empresa, né, a Maturi, ela é um negócio de impacto social, então é uma empresa que tem esse viés, né, esse drive social de resolver um problema que é a dificuldade dos 50 a mais conseguirem trabalhar em função da idade, né, por causa do, do preconceito etário que ainda é muito forte, principalmente no mercado de trabalho. E eu sou engenheiro de software, eu tenho 40 anos, há 10 anos atrás eu comecei a olhar para isso, estou com 30 anos, é... que era uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, né? mas foi quando a minha avó faleceu, mãe do meu pai da com 91 anos, porque quando ela faleceu eu refleti muito sobre a história dela, que eu acompanhei de perto, de trabalhar até os 82 anos uma pessoa extremamente ativa, sempre foi muito trabalhadora, nunca parou de trabalhar, fazia trabalhos voluntários, ajudava a família e etc. E estava super bem com seus 82 anos quando estava trabalhando, até que um dia indo para o trabalho, ela pegava ônibus e metrô todo dia, ela era secretária, importadora, fazia traduções também, ela caiu na calçada indo para o trabalho e se machucou, assim, não foi nem muito grave, não quebrou nada, mas Bateu o rosto, então teve aquele impacto todo, aquele susto, e aí resolveu parar de trabalhar. Só que foi assim, meio que de uma hora para outra, né? É, passou a ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada, e isso sim foi determinante para a saúde dela decair rapidamente, e aí logo ela desenvolveu Alzheimer e tal. Então, quando ela é, faleceu, em 2013, eu refleti muito sobre essa história dela que eu acompanhei de perto, e. Também porque eu tinha feito um pouco tempo antes um trabalho voluntário numa ILPI, é, né, que é uma instituição de longa permanência para idosos, que eu tinha gostado muito. Lá, basicamente, eu ia ajudar eles a mexer no computador, na internet, essas coisas, e eu fiquei um ano fazendo esse trabalho voluntário, gostei muito. E aí os pontos foram se ligando, porque eu também estava num momento de transição de carreira, eu tinha uma empresa de tecnologia como meu pai que foi vendida em 2012, e estava estudando empreendedorismo social, buscando fazer alguma coisa com mais propósito, e assim as coisas foram se conectando, comecei a me interessar pelo tema de longevidade, envelhecimento, estudar isso, e descobrir que o mundo estava envelhecendo e o Brasil de forma ainda mais acelerada, e pouco se falava sobre isso nessa época, né? Hoje em dia esse assunto está muito em pauta, mas há 10 anos atrás era diferente. E aí eu fui me interessando cada vez mais, abracei essa causa e principalmente fui conversar com as pessoas, né, 50, 60 anos e fui percebendo que essa questão de trabalho era cada vez mais recorrente da, da dificuldade que as pessoas tinham de continuar trabalhando e função da idade, aí eu vi essas pessoas ficando deprimidas, se sentindo inúteis, adoecendo por causa disso o que me lembrou a história da minha avó, só que pessoas muito mais jovens do que ela, né, de 50, 60 anos, nem aposentadas ainda. Falei, pô, não é possível, se a gente está vivendo mais, né? não, não faz sentido isso. E aí eu ia conversar com pessoas de empresas para entender e perguntava, ah, tem algum problema aí contratar alguém com mais de 50 anos? Não, imagina, problema nenhum. Eu, ah, que bom, então quantos 50 mais vocês contrataram no último ano aí?
0: É, nenhuma, nenhum.
1: né é. Então eu percebi que existia esse preconceito velado né Que existe, né, ainda Existe, ainda existe, com certeza né? A questão cultural ainda é muito forte E aí eu fui pesquisar, descobri que não existia nenhuma iniciativa voltada para isso Ali havia uma oportunidade de negócio, porque ninguém estava olhando para isso E de impacto social Porque já tinha muita gente sofrendo com isso E eu tenho cada vez mais com a população envelhecendo Então assim a gente começou em 2015 Com uma Jobs né é. com a plataforma de vagas para 50 mais Uh, mas também eu logo percebi que, é, apesar de entrar muita gente, se cadastrar, hoje já são mais de 200 mil pessoas cadastradas no Brasil todo, o outro lado era mais difícil, e continua sendo até hoje, né, das empresas contratarem. Então, é, a gente começou a falar de empreendedorismo, de tecnologia, de como trabalhar como autônomo, consultor, enfim, mostrar alternativas e também fazer encontros de networking, assim, a gente falava, Maturi é muito mais do que Jobs, para as pessoas entenderem que não dava para focar só no emprego, e por isso a gente mudou em 2020 o nome para Maturi, né? Ah, que
0: começou com Maturi Jobs e depois foi é, para Maturi.
1: Então já são oito anos, né a gente continua fazendo essa parte de vagas, mas hoje a gente vai além, então emprego para 50 mais é algo que ainda é muito desafiador, é, a gente está diariamente sensibilizando as empresas sobre esse tema e elas estão começando a se abrir mais para isso, interessadas, curiosas e, e estudando o assunto, mas contratar pessoas com mais de anos ainda é um, quase que um tabu. Então a gente mostra para o nosso público que tem outros caminhos... Né? Por isso que a gente fala muito de atualização, te atualização tecnológica, de networking, de empreendedorismo, é, porque não dá para ficar é, dependente só do emprego.
0: Mas como é para essa a pessoa que eu imagino que foi acostumada a vida toda a ter um sobrenome corporativo, não é isso? É. É, é, nem todo mundo, esse, é, infelizmente é verdade, tem perfil... De empreendedor. Sim. E, e às vezes é muito, muito bom naquilo que faz ou naquilo que gostaria de fazer, mas não tem o perfil empreendedor, se atrapalha, se frustra e uma série de coisas. Como é que vocês dão esse apoio para essa pessoa é, entender que a, essa é a alternativa que tem? Muito mais a de empreender do que a do emprego, não é isso mesmo?
1: É. É isso, é isso mesmo, porque é, tem uma questão também de tendência, não é só por causa do preconceito etário ou de, de questões econômicas, mas de tendência da, de mudança na forma de trabalho mesmo, que vai ser cada vez mais por conta própria. Então a gente tenta também quebrar alguns paradigmas sobre o que é empreender, porque tem muita gente que fala, ah, não, empreender não é para mim, essa coisa é do perfil, e e na verdade, né, não tem muita escolha, né? tem que buscar se adaptar para essas, essas novidades, mas não é necessariamente abrir o um negócio no sentido de investir um dinheirão para comprar uma franquia, esse tipo de coisa. Empreender hoje em dia é, pode ser uma coisa muito mais simples, no sentido de você não precisar fazer nenhum investimento, você começar sozinho de uma forma mais simples, porque... A internet permite isso, você ter os meios digitais como uma vitrine para os seus produtos ou serviços. né? Então, saber usar as redes sociais de forma profissional, seja o LinkedIn, o Instagram, todos esses hoje em dia são vitrines para quem quer vender né, produtos e também oferecer serviços. Então, saber utilizar essas ferramentas para trabalhar como autônomo, consultor ou empreendedor, é fundamental, e elas abrem muitas portas, essas e outras, né? então a gente fala que a tecnologia é uma aliada e não uma barreira que pode ajudar muito nesse processo, então é, passa por essa atualização técnica, comportamental também, muito autoconhecimento, para a pessoa entender o que, que faz sentido nessa fase da vida, o que, que eu gosto de fazer, o que que é, de repente eu tenho um hobby que pode ser minha nova profissão, sabe, se abrir de fato para as novidades, para se desprender desse sobrenome corporativo, esse status que as pessoas têm quando saem de um, de um emprego, principalmente os homens, os homens Inclusive. se apegam muito a isso. A, né?
0: a longevidade masculina, a gente tem falado aqui, novosidade, e ela é mais difícil, parece, né?
1: É, porque o homem, primeiro que ele não se cuida, quando ele fica mais velho, ele ele, ele tem muito mais problemas que as mulheres de saúde, de sete é, coisas, né? Mas principalmente, acho que essa questão do orgulho, né? E quando a gente fala dessa geração 50, 60, 70 mais, é muito forte essa coisa do homem ser o provedor, né? Então, a partir do momento que ele não tem mais isso e perde aquele status sobre nome corporativo, ele fica perdido, né? Então, a gente vê os homens ficando muito mais deprimidos quando sai do mundo corporativo, eles não conseguem enxergar tão facilmente essas alternativas, eles não entram em um processo de autoconhecimento, que é super importante. Então, as mulheres têm mais jogo de cintura, até porque as mulheres já sofrem as dificuldades muito antes, mais cedo, né? Não só o etarismo, mas as outras questões. A hora que tem filho, ela já tem dificuldade no mercado de trabalho e tal. Então... A gente vê que na mature, apesar dos cadastrados serem quase meio a meio entre homens e mulheres, as mulheres são muito mais participativas engajadas em tudo que a gente faz. Elas não se apegam tanto, né? acho que elas têm um pouco mais de humildade quando a gente fala de buscar alternativas, dar um passo para trás, mudar de área, do que os homens.
0: Por exemplo, se eu fui uma diretora de empresa durante muito tempo e é, tenho uma habilidade, que não é o caso, <risos> de fazer é, é, maravilhosos brigadeiros, eu é, a mulher tem essa essa leitura, da é, é, ela consegue, consegue fazer essa passagem sem muito sofrimento.
1: É, eu acho que com muito menos sofrimento que o homem e até às vezes com prazer, porque isso é uma coisa que ela gosta de fazer porque é isso, tem mais humildade, né, eu acho, tem a curiosidade. Eu sempre digo que é muito importante ter curiosidade e humildade. Curiosidade para sempre buscar aprender coisas novas, se adaptar a essas mudanças. E a humildade de saber que por mais experiência que eu tenha, eu tenho ainda muito para aprender. vai ser sempre assim, porque as coisas estão mudando muito rápido, a tecnologia está revolucionando tudo. Então está aberto a aprender, inclusive com os jovens, a é ser gerido por pessoas mais jovens... Eu acho que as mulheres lidam melhor com essas questões, né? E, e até de, como eu falei, de recomeçar, que para o homem acho que, acho que é mais difícil. Então as pessoas precisam ter essa noção de que eu preciso abraçar a tecnologia, mas eu também preciso fazer um processo de autoconhecimento, eventualmente buscar especialistas que me ajudem a, a rever é, esse momento de vida, de carreira, é, e tá ativo no sentido de fazer cursos... participar de eventos... fazer networking... porque ficar em casa esperando cair uma vaga do céu...
0: não vai rolar. O networking é muito importante... Não é? como é que você, vocês processam ele aqui?
1: Então... a gente faz eventos... desde sempre... a assim. como eu falei... começou em 2015... em 2017... a gente já fazia eventos... para promover network, a gente chamava de encontros de networking... depois virou Maturi Day... depois virou Maturi Fest que é o um, nosso principal evento anual, que é né, um grande festival de trabalho em empreendedores nos 50+, que esse ano tinha quase mil pessoas presencial, e mais tantas outras no online, e que o, o, eles nasceram esses eventos por causa do network, porque a gente tem uma comunidade online, começou lá em 2016 com um grupo de Facebook, e hoje isso tá, é, vai muito além disso, né, que a gente sempre promoveu isso das pessoas se conectarem, se conhecerem para se inspirarem, para se ajudarem e também para fazerem parcerias e negócios. Então, Maturi Day, por exemplo, é um evento que a gente tem uma palestra ou uma inspiradora ou prática e depois divide as pessoas em grupos para que elas possam se conhecer, se apresentar, buscar sinergias de negócio e a gente, assim como no Maturi Fest, faz isso a gente sempre instiga as pessoas a continuarem fazendo isso por conta própria, saber usar o LinkedIn, por exemplo, para fazer networking, ter isso de forma proativa e até estratégica, é, porque não se faz nada sozinho, hoje em dia fala muito do trabalho em rede, pessoas que têm coletivos para trabalhar, né? então é, ter essa movimentação junto com o aprendizado contínuo vai trazer mais chances de continuar ativo.
0: É, e nos conte uma coisa, como é que as empresas veem essa economia prateada que tanto se fala agora? Porque até onde acompanhamos por aqui, os prateados, os longevos, os 50, 60, 70, 80 a mais, não se veem é, acolhidos por essas empresas Sim. que querem vender a eles produtos e serviços mas fazem de uma forma que talvez não seja tão apropriada você que está muito próximo das empresas como é que elas veem isso? ou elas estão mesmo um pouco perdidas ainda?
1: olha, eu diria que a maior parte ainda está um pouco perdida basicamente porque as empresas ainda têm uma cultura muito jovem é, tanto para dentro quanto para fora né? Ou seja, se você tem funcionários muito jovens Dificilmente você vai ter uma visão do público maduro Que não conhece, não é a realidade deles Então uma coisa leva a outra A gente fala para as empresas A questão de contratar 50 mais Traz mais comprometimento, experiência, diversidade tudo isso E também um olhar para esse consumidor maduro né? Para o mercado prateado de quem vive na pele ali onde ele é mal atendido, com essas dificuldades, como se comunicar com esse público. Então, é, esse também é um incentivo para as empresas poderem aproveitar esse mercado, que a gente vê que ainda é muito pouco, tem várias pesquisas mostrando que essas pessoas se sentem é, não tão representadas nas campanhas, não são bem atendidas. Então, tem um mundo muito grande de oportunidades, né? como consumidor é um mercado enorme que só vai crescer, que tem poder aquisitivo mais alto que os jovens, que consome 2 trilhões de reais por ano.
0: O nosso censo no está aí comprovando todas essas,
1: Exato, essas é. tendências. E, né? E sempre isso acontece de forma mais acelerada do que o previsto. Então, é, as empresas têm agora começado a perceber isso, eu vejo que né, nos últimos anos tem tido um pouco mais de atenção, mas ainda assim tem muitos paradigmas para serem quebrados por causa de estereótipos, por causa dessa nossa cultura, né que é muito é, voltada para o jovem, para beleza, estética, para o novo. né Então, enquanto não mudar essa cultura, não vai mudar tanto isso, mas as empresas que fizerem isso antes vão sair na frente por causa dessa mudança demográfica. E aí, é, é legal também pensar, conectando o que a gente estava falando antes, que o maduro que sente na pele as dificuldades de onde ele não é bem atendido de onde faltam um produto, serviços e etc ele pode muito bem eventualmente tentar ele resolver aquela questão, ou seja, empreender para os 50 mais se ele sabe o que falta para ele por que, que ele não
0: oferece, oferece
1: esse... aquele produto ou serviço né? então eu sempre digo, ninguém é melhor que os 50 mais para empreender para os 50 mais porque é isso, tem muita oportunidade e ainda tem pouca empresa olhando para isso. Né? Então, é também um, um nicho aí bacana de ser explorado por essas pessoas para trabalhar.
0: E esse mercado que é um mercado comprador, tá certo? que com um bom poder aquisitivo, é, nós temos observado que tem gerado emprego para gerações mais jovens. E hum. aí o emprego, não se pensa que é só um emprego para cuidar ou para dar esse tipo de assistência. Como é que você vê isso? Que, que oportunidades tem dessa economia prateada para quem é mais
1: jovem? É, para todo mundo. né? Eu acho que todo, muita gente que está olhando para esse mercado já está começando a, a criar produtos e serviços e aproveitar as diversas oportunidades que tem para esse consumidor, então com certeza vai muito além de cuidado, saúde que são coisas né, que acho que são mais automáticas de pensar então, lazer turismo finanças é, gastronomia é, relacionamento né? fora do Brasil existem aplicativos de, de namoro para 50, 60 mais que fazem muito sucesso por exemplo né? e e outras coisas tecnológicas também, eu tenho visto é, lá fora drones que ajudam idosos a os pegarem. Tipo, ah, tem uma coisa ali em cima do armário que eu não consigo pegar, um idoso que mora sozinho, ou muito abaixo ali, ele tem dificuldade de, de agachar para pegar. Tem drone que ajuda a fazer isso, tem é, motoristas para levar idosos nos lugares que são treinados especificamente para isso. tem é, é putz, tanta coisa assim como eu falei em todos os setores né eu acho que essa parte de lazer turismo gastronomia tem muita oportunidade porque essas pessoas estão consumindo tão ativas né a gente está vivendo mais e com mais qualidade de vida então tem muita coisa a própria parte de educação né essas pessoas estão buscando é, se atualizar sempre inclusive fazendo intercâmbio né, aprendendo novos idiomas e os jovens estão começando a olhar para isso e aproveitar criando aplicativos para essa geração criando diversas soluções e produtos né, é, que essas pessoas estão se interessando então pode ser para qualquer um né? é bom que tenham pessoas 50 a mais no time que desenhem esses produtos e serviços porque senão o jovem vai ter mais dificuldade né? mas o jovem está olhando para isso também
0: Vale para qualquer coisa, né? Como, por exemplo, você não pode é, fazer políticas para os indígenas sem ouvidos. E, e assim, é, é para as pessoas que vivem nas comunidades sem ouvidos. E assim, isso vale para... é, é, mesmo, mesmo total, é né? o mesmo princípio, é o mesmo
1: princípio. os bem... jovens, como tem muito esse, essa cultura empreendedora hoje em dia, eles estão buscando nichos que têm mais oportunidade, que não são tão explorados. Então, né, por que não, de repente, você se juntar a um jovem que está empreendendo para criar uma solução para os maduros.
0: Essa fase de tantas descobertas, tantas possibilidades e tantas mudanças, como é que você vê, por exemplo, a questão da, da moradia? Porque as casas não foram feitas, não só no sentido de da mobilidade, mas elas têm a certa dificuldade, mesmo que a pessoa seja completamente independente, esteja muito bem de saúde, de ter isso. Existem essas iniciativas que estão... É, procurando fazer, como tem muitos fora do Brasil, tem condomínios absolutamente especializados nisso, não né? é isso? Com... você tem o que para contar para gente disso aqui no Brasil? Ainda não existe. Eu acho que está
1: começando, né? não é muito a minha área, então talvez tenha coisa que eu ainda não conheço, mas pelo que eu vi, tem bastante gente olhando para isso. Então essa área de, de moradia também tem um potencial enorme, quando a gente fala de, de longevidade, envelhecimento, porque existe até um, um, um preconceito quando a gente fala de LPI, né, asilo, casa de repouso, esses residenciais, que as pessoas não querem ir. Existem alguns com serviços muito bons, mas também são super caros, né. mas tem um estigma aí também. né.
0: Como se for, tivesse sido abandonado pela família, é, velho, se não fosse não. uma escolha da
1: pessoa. É E muitos até são mesmo, né? então... Uh, moradias que, que, que a pessoa tem a sua independência, a sua autonomia mas ao mesmo tempo tem serviços, tem uma questão de comunidade tem coisas específicas para elas, isso é uma grande tendência como você falou, fora do Brasil a gente vê muito, nos Estados Unidos já tem um monte em outros lugares, e aqui isso vai crescer eu tenho visto alguns investidores olhando para isso, incorporadoras é, arquitetos também se especializando em envelhecimento Para ajudar a adaptar as casas para as pessoas que estão vivendo mais né, E precisa ter vários cuidados Porque a maior parte dos, dos acidentes são dentro de casa né? Então é, é um tema super importante Quando a gente fala de adaptação Mas tem um, um, um potencial enorme e que com certeza vai crescer muito mas eu ainda não tenho visto na prática muita coisa aparecer, eu tenho visto estudos, muita gente interessada mas eu acho que ainda está tá devagar, então também é um, um Uma oportunidade, segmento né? de oportunidade super.
0: Porque também a gente tem a questão de que, que dificilmente os filhos podem cuidar dos pais com a configuração do, da sociedade hoje, não é isso? É
1: verdade, então tem que dar a condição para essas pessoas terem autonomia uhum. e contratarem serviços profissionais né para para isso tá porque não vai dar para depender dos filhos não até porque estão tendo menos filhos também né
0: é cada vez menos né é cada vez menos e conta uma coisa aqui a longevidade é bonita ou ela só tem mais perdas do que ganhos
1: eu acho a longevidade linda porque afinal de contas a gente está vivendo mais a gente está ganhando anos na nossa vida né a minha avó que eu comentei que me inspirou né, a, a pensar nisso, estudar, me interessar e criar a matura. Falei que ela... É, trabalhou até os 82 anos e não se preparou para parar de trabalhar, né, e isso foi muito prejudicial para ela. É, e aí, acho que a grande diferença... Por que ela não se preparou? Porque ela não sabia que ia viver tanto. Quando ela nasceu, nos anos 20, no Brasil a expectativa de vida era menos de 40 anos, é, então mudou muito. Hoje a gente sabe que vai viver muito, então a gente tem condição de se preparar para isso. E lógico que a gente está num país com muita desigualdade e tal, mas quem tem condições de se cuidar, de se planejar, se preparar, vai ter uma velhice decente, com dignidade e vai viver mais e, e, e muito melhor do que os nossos pais, nossos avós e tudo isso, então... Não dá para achar que é ruim porque, lógico, eu não sou mais jovem, não tenho aquele vigor físico e tudo isso, mas você tem toda a experiência, maturidade, né, a calma para lidar com, com os problemas e tudo isso que é, é, mentalmente né, você está muito melhor do que quando você era jovem. Então o que precisa é a gente mudar esse olhar sobre envelhecimento para não achar que é uma coisa ruim, porque senão talvez a maior parte da nossa vida a gente vai ficar deprimido porque a gente vai todos os anos que a gente está ganhando vai ser cada vez mais é na velhice é né? a fase
0: mais longa das nossas é. vidas né é. então
1: assim eu vejo como algo bonito tem seus desafios mas tem que ter muita oportunidade se a gente souber aproveitar ter uma visão mais positiva vai ser muito bacana mas é isso precisa se preparar e aí falta políticas públicas para isso né a questão das empresas e da gente ter uma educação também para poder se planejar, se preparar para usufruir melhor desse envelhecimento. Então, acho que ainda passo muito lentes a gente está indo para esse caminho.
0: E quem já chegou lá e não se preparou tanto, tem jeito?
1: Olha, é, o, o Kalash, ele fala, né, é, como que é, quanto antes melhor, mas nunca é tarde demais. Nunca é tarde, é, né? Nunca é tarde, então... É, você pode ter 60, 70 anos e pode começar a fazer exercício, pode começar a, a poupar, a se planejar financeiramente, pensar nessa questão de moradia. Se você começar a fazer isso com 40, 50, vai ser melhor, mas com 60 também vai ser bom, é melhor do que não fazer. Né? Então, o que eu diria isso, a gente não pode achar, não, já passou a época, já passou o tempo, não dá mais tempo para isso para aquilo. É, não, e, e deixar de ter planos e sonhos né? isso que acho que faz a pessoa de fato envelhecer no mau sentido é não, não ter mais aspirações né? então a partir do momento que você continua tendo planos, sonhos você vai buscar é, as coisas e se preparar independentemente da idade então sempre é possível é isso, né? quanto antes melhor mas nunca é tarde demais então é importante ter um, um olhar positivo
0: Sim, é tá isso. E aqui nós vamos aqui, encerrando nossa conversa, Ficaríamos por muito tempo, mas, é, por favor, você tem alguma mensagem para o nosso ouvinte, de forma específica, além de todas dessas que você já falou?
1: Olha, bom, primeiro eu quero agradecer o convite, foi um prazer participar dessa conversa, daria para ficar horas aqui falando, Sim. né?
0: Pode ser a primeira de muitas, hein? A gente Com faz, faz desdobramento das conversas.
1: Ótimo, sem dúvida. É acho que é convidar as pessoas para essa reflexão, para é, se unirem à causa da longevidade, no sentido de que todos nós estamos passando por isso, né? Por mais jovem que seja, a pessoa está envelhecendo e vai envelhecer se tudo der certo, né? Então, é uma causa de todos e que precisa de mais atenção, mais união e mais força para poder lutar por políticas públicas, por melhores produtos, serviços, influenciar as empresas... Então, como é, indivíduo, como sociedade, a gente é, é, acho que tem a obrigação de, de começar a debater mais o tema e, de fato, levantar essa bandeira que vai ser bom para todo mundo, tanto para quem já é 50, 60 mais hoje, como para os jovens que vão ser também. Então, acho que é esse o convite que eu faço e eu estou super à disposição também, na Maturi, a gente faz bastante esse trabalho, então quem quiser também conhecer e pode se cadastrar gratuitamente no nosso site. Como eu falei, a gente presta serviço para as empresas, é até legal explicar isso. Hoje a gente tem até uma certificação para as empresas que se chama de Friend Employer, mas para os 50+, tudo que a gente faz é gratuito, os cursos, os eventos, tem bastante coisa lá de conteúdo bacana e a gente tenta promover essa coisa de não só comunidade, mas união e força sobre o assunto para que a gente possa evoluir cada vez mais.
0: Ah, muito bom. Muito obrigada. E fica aqui o convite para você. Sempre é tempo de recomeçar e sempre é tempo de ser feliz. É
1: isso aí.
0: E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Avosidade. Toda quinta-feira tem um episódio novo às 16 horas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio.